0: prison lecture de textes de prisonnières et prisonniers émission contre toutes les prisons messages des proches
1: la petite cuillère bonsoir et bienvenue dans cette émission la petite Salut. cuillère émission <rire> carcérale. Euh, avant toute chose, on va vous rappeler que euh, dans cette émission, un de nos buts c'est aussi de faire euh, sortir la parole euh, de l'intérieur et donc euh, si vous êtes à l'intérieur ou si vous êtes proche de personnes euh, à l'intérieur, vous pouvez nous contacter pour faire passer des infos des témoignages, des messages pour les gens qui sont à l'intérieur. Plusieurs manières pour nous contacter, tout d'abord le mail, la petite cuillère tout attachée, arrobas la petite cuillère, baserise.net. Vous pouvez aussi nous écrire à Atelier d'écriture, 24 rue du Sergent Blandon, 69001 Lyon. Atelier d'écriture, 24 rue Sergent Blandon, 69001 Lyon. On vous répondra si vous avez envie, on passera votre lettre dans l'émission si vous en avez envie aussi et pour nous laisser des messages sur notre répondeur disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, vous pouvez nous appeler au 07 81 35 93 71 07 81 35 93 71. Vous pouvez nous laisser des infos ou alors des messages pour vos proches qui sont incarcérés dans les tôles de la région lyonnaise. Ils passeront dans l'émission suivante, notre émission et les premiers et troisièmes jeudis du mois. Euh, Aujourd'hui, de quoi va-t-on vous parler dans la petite cuillère On va vous parler euh, des baumettes historiques, on va vous parler de grève et de syndicat de prisonniers-prisonnières, on va vous parler de la tôle qui rend fou, un témoignage de CRA de Ménil il y aura un communiqué de l'OIP sur euh, la tôle de Grenoble-Vars, euh, une petite rubrique boîte à outils sur l'argent, le travail et les prestations mandat. Et puis, euh, nos traditionnels lima-ongles pour finir cette émission. Euh,
2: je nous laisse commencer avec euh, les baumettes. Euh, ouais, alors du coup, il euh, y a des nouvelles baumettes qui ont ouvertes et des anciennes qui ont fermé. Et euh, du coup, suite à ça, il euh, y a eu une opération communication. Et euh, c'est l'OIP qui nous raconte, euh, qui ont fait la visite euh, et qui nous raconte. Le bâtiment historique de la prison des Baumettes a été fermé en 2018 et il doit bientôt être détruit. Et du coup, la paix propose de faire des visites cet automne. Ils appellent ça l'opération Adieu Baumettes, d'une prison à l'autre. C'est un genre de tourisme carcéral. On pourrait se dire que pouvoir accéder à un lieu habituellement impénétrable, c'est intéressant. Mais bien sûr, la visite présente une image bien éloignée de la réalité. Du coup, donc, c'est l'OIP qui s'est glissé dans un groupe de visiteurs-visiteuses et qui nous raconte...
3: Alors une fois passé bah le sas d'entrée, on est accueilli par un grand poster qui dit « Des fantasmes sur la prison, tout le monde en a ». Et nos guides se présentent, c'est un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, un ancien surveillant et le directeur adjoint des services pénitentiaires de la direction interrégionale, le DISP de Marseille. Et euh, ces guides elles sont organisées principalement dans l'objectif de, euh, enfin de rendre hommage au personnel pénitentiaire qui a travaillé dans des conditions extrêmement dures durant des années. Donc le but de l'opération, c'est clair, c'est de revaloriser l'image de l'administration aux yeux du public et d'attirer de nouvelles recrues. Et donc, aucun mot sur la, euh, je cite à nouveau, la violation grave des droits fondamentaux euh, des personnes détenues qui étaient dénoncées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté à la fin de cette visite, de la visite qu'il avait faite euh, de, des Debomet en 2012. Il euh, y a des rats qui pullulent, des sols qui sont recouverts de détritus, des douches cassées Dégueulasse, une absence de cloison, d'intimité dans les toilettes, euh, une carence d'eau potable, un réseau électrique déficient, des coursives et des cellules inondées à chaque averse, et un taux de surpopulation dramatique avec une pénurie d'activités et une situation de violence généralisée. Et de tout ça, il n'y a rien qui est abordé pendant la visite.
2: La visite n'a pas encore réellement démarré que les premières questions fusent. Les détenus ont-ils accès à des occupations Demande un sexagénaire. Souris relève, le conseiller répond Oui, bien sûr, l'éducation nationale propose des cours, ils ont également accès à des activités et à des formations ainsi qu'au travail et précise, enfin quand ils le souhaitent, laissant entendre que tous ne se saisissent pas des nombreuses opportunités de leur offre. La tôle. Pourtant, il oublie de préciser que compte tenu de la faiblesse du nombre de postes de travail et de l'offre d'activités éducatives, et culturelles et sportive, la plupart des détenus passent leur journée en cellule ou en courte promenade. Le taux d'emploi de à la maison d'arrêt des hommes était de 10,4% pour un salaire mensuel moyen de 190 euros.
3: La visite commence le groupe s'engouffre dans un bureau du greffe où euh, ont lieu les premières formalités à l'arrivée des personnes écrouées. En désignant un coffre-fort, le directeur précise que c'est là qu'étaient gardés les effets personnels des détenus interdits en détention. Et le guide commente. Certains d'entre eux pouvaient avoir des milliers d'euros sur eux. Ou comment entretenir les fantasmes Car euh, on n'en doute pas, ça a pu arriver, mais pourquoi passer sous silence qu'une majorité des personnes incarcérées sont issues de milieux défavorisés ou en situation de grande précarité User de ce stéréotype pose d'autant plus problème que le coût de la vie en détention est présenté ici comme particulièrement avantageux. Euh, ainsi, quand un visiteur demande s'il y a une boutique en prison, le directeur explique le principe de la cantine et du compte nominatif. Et il précise... Contrairement à ce qu'on dit, les prix ne sont pas plus élevés en détention qu'à l'extérieur, ils sont même plus bas. La télé, par exemple, ne coûte que 8 euros par mois. Essayez de trouver moins cher ailleurs. Et là aussi, on est loin de la réalité. De manière générale, si certains produits proposés à l'achat en détention sont en effet moins chers qu'à l'extérieur, la plupart sont au même prix, voire plus chers.
2: La vie en prison dans son ensemble est assez coûteuse. À la nécessité de compléter les produits alimentaires et d'hygiène fournis par la prison et à la location de la télé, s'ajoute celle du réfrigérateur d'une plaque chauffante, les frais du téléphone, qui fonctionnent encore avec une tarification à l'unité, ou de la buanderie. En tout, le coût de la vie en tôle a été estimé à 200 euros par mois minimum, et ça c'était il y a plus de 10 ans. C'est des frais qui sont impossibles à, à avoir quand, euh, quand les seules ressources de revenus des détenus, c'est les mandats envoyés par les familles, ou alors, euh, pour les plus chanceux, un travail euh, qui est super mal payé et qui, ra qui dépasse rarement les 200 euros par mois. La visite continue. Le long du couloir central sont exposés différents objets fabriqués par les détenus. Si certains témoignent du système D qui règne en détention, un mixeur artisanal par exemple, l'accent est principalement mis sur la dangerosité, les couteaux, euh, des cachettes à lame dans les chaussures, les outils d'évasion... Euh, du coup, le portrait type du détenu... Euh, et feignant, parfois riche, et souvent violent et dangereux Le groupe arrive dans le quartier des arrivants, le seul qui sera ouvert au public Tous les efforts sont mis pour créer une ambiance carcérale Il y a des bruits de fond, des cris, des portes qui claquent Qui sont diffusées d'un des haut-parleurs L'ancien surveillant qui guide la visite renoue avec son métier Il agite à tout bout de champ son trousseau de clés aux oreilles des visiteurs Qui s'écrit promenade, réintégration Mais la ressemblance s'arrête là L'état des cellules présentées est à des années-lumière de celui qu'ont connu la plupart des détenus qui ont séjourné au Baumette. Les douches et les parloirs ne sont pas accessibles aux visiteurs, bien sûr. L'état des cellules que le groupe visite est bien loin de celui des, photo des photos qui ont été diffusées en 2012.
3: Et tout au long de la visite, le temps utilisé, c'est le passé. C'est ici qu'ils donnaient leurs empreintes, c'est ici qu'ils étaient fouillés. Un temps qui laisse un sentiment étrange, comme si euh, on visite une institution tombée en désuétude, un vestige des temps passés, depuis longtemps, euh, depuis longtemps hors d'usage. Et les parents prennent leurs enfants en photo dans les cellules ou en train de laisser leurs empreintes digitales sur la borne, comme on laisserait les enfants jouer aux petits soldats dans les châteaux du Moyen-Âge. On oublie presque que, à quelques centaines de mètres de là, plus de 1000 détenus vivent dans les nouveaux bâtiments des Baumettes, déjà surpeuplés et déjà dégradés. Au 1er juillet 2019, le taux d'occupation au quartier Maison d'arrêt des hommes était de 145
2: Du coup, là, je vais vous faire un petit topo sur l'état des Baumettes 2, qui a ouvert il y a deux ans environ. Euh, le, il y a des gros défauts architecturaux qui ont déjà créé des infiltrations d'eau et plein de dégâts. Les jours de forte pluie, par exemple, l'eau, elle rentre par certaines fenêtres et elle s'infiltre dans les toitures. Il y a des taches d'humidité qui apparaissent sur les plafonds, de l'eau qui ruisselle sur certains murs et certaines pièces qui ont déjà été inondées. Euh, du coup, bah, ils mettent des bassines qui disposent euh, au-dessous au des trous, quoi, dans certains bureaux, à l'unité sanitaire, au parloir. Euh, dans le bureau du greffe, il y a un carré de faux plafond qui est même euh, tombé à cause du poids de l'eau qui s'accumulait. Et euh, dès qu'il y a des orages, en tout cas, il y a eu un super gros orage, et le système électrique de la prison a bugué. Et du coup, ça faisait que ça a arrêté le fonctionnement de toutes les portes de prison. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un orage, bah, tout le monde se demande ce qui va se passer. Il y a aussi un problème d'eau chaude dans les cellules. L'hiver dernier, les détenus, ils n'ont pas eu d'eau chaude pendant plusieurs semaines. Alors, apparemment, ce serait la chaudière qui ne serait pas adaptée à l'infrastructure. Et les matériaux utilisés pour la construction serait euh, assez chip euh, premier prix. quoi. Par exemple dans le, dans le gymnase, un, un exemple vraiment euh, criant dans le gymnase flambant neuf il y a un mur qui est situé derrière euh, les cages de foot où on doit tirer des ballons dedans, c'est le but quoi, qui est éventré parce qu'il a été fabriqué en placo. <rire> voilà pour euh, le petit topo sur les bomettes. On continue euh, la grève des...
0: Euh... Et les syndicats de prisonniers Oui d'accord. Parce qu'aujourd'hui c'était une idée, aujourd'hui c'est grève générale, tout le monde dans la rue pour les retraites, du coup euh, qu'est-ce qui se passe en prison
3: Voilà, c'est le début du mouvement à l'extérieur, on en a beaucoup entendu parler, à l'intérieur, euh, bah, en fait moi j'en sais rien, on n'ai pas entendu parler, c'était pas tant pour dire ce qui se passait aujourd'hui à l'intérieur des prisons, c'était plutôt pour revenir euh, sur l'histoire euh, des, des grèves et des, des organisations syndicales parmi les prisonniers et les prisonnières. Euh, ce que je vais vous raconter, c'est issu d'un article euh, euh, de deux sociologues, Joël Charby et Gonelade Ricordo, qui s'appelle La grève des prisonniers aux États-Unis. Euh, puisque la grève, c'est aussi un mode d'action à l'intérieur des prisons, notamment par l'arrêt du travail, mais aussi parfois des sit-ins, des grèves de la faim, des, des refus de retourner en, en, en cellule. Euh, en France, on parle souvent, notamment dans l'émission, des grèves de la faim, euh, qui sont en général présentées comme des réactions individuelles plutôt que des mouvements politiques collectifs. Euh, on parle aussi parfois des grèves de matons, notamment on a parlé du gros mouvement qui avait eu lieu en début 2018. Aux États-Unis, on a parlé plus des grèves de prisonniers qui ont eu lieu en septembre 2018 et même deux ans avant, septembre 2016, qui étaient suivies à euh, celle-là par un peu plus de 1% des prisonniers prisonnières. Ça fait quand même euh, plus de 24 000 personnes. C'était le plus gros mouvement historiquement aux États-Unis. Euh, ces grèves, elles portent sur les conditions et la nature du travail carcéral. Elles sont généralement appelées par des associations de prisonniers prisonnières qui sont soutenues et coordonnées par un syndicat de prisonniers, c'est euh, l'Incarcerated Workers Organizing Committee, euh, le comité d'organisation des travailleurs incarcérés, travailleurs, travailleurs incarcérés, qui est lui-même euh, enfin, lui un, une section du syndicat révolutionnaire Inter International Workers of the World, qui a été créé la section en 2014. Um, et l'intérêt de revenir sur la place du travail et du syndicalisme dans l'histoire des mouvements de prisonniers et prisonnières, c'est parce que c'est un enjeu récurrent, le recours à la stratégie syndicale, aux luttes autour du travail carcéral, euh, le recours aussi à des formes d'auto-organisation. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, l'International Workers of the World, c'est le, le grand syndicat là, il s'intéresse à la syndicalisation des travailleurs et travailleurs incarcérés dès le début du XXe siècle. Et après beaucoup dans les années 70. En novembre 70, il euh, y a une grève qui dure 19 jours, à l'issue de laquelle les prisonniers de Folsom en Californie créent le Prisoners' Union. C'est un des premiers syndicats de détenus États-Uniens. En 73, aussi, quelques années après, il y a un nouveau syndicat, le North Carolina Prisoners' Labor Union, euh, qui compte euh, déjà un an plus tard 2000 adhérents adhérentes dans 40 prisons des États-Unis. Et de manière plus générale, dans les années, décennies des années 70, il y a eu plusieurs dizaines de syndicats de prisonniers et prisonnières qui ont été créés. À travers les États-Unis. Et puis en Europe aussi, il y a eu le euh, Preservation of the Rights of Prisoners au Royaume-Uni, la Prisoners Union en Irlande du Nord, United Prisoners Central Organization en Suède, le Prisoners Trade Union en Norvège, et le Prisoners Labour Union au Danemark. Et en France, euh, le Comité d'Action des Prisonniers, qui était un, plutôt un groupe euh, de, de soutien des prisonniers à l'extérieur qui défend le droit d'association de, des personnes détenues euh, en 73 et le premier syndicat des prisonniers et prisonnières est créé en 85 une décennie après c'est l'association syndicale des prisonniers de France la spf qui compte jusqu'à 300 adhérents adhérentes donc ça se passe surtout dans les années 70 euh, dans un contexte de, no de forte mobilisation de prisonniers et prisonnières qui sont euh, not notamment avec des, des mutineries euh, régulièrement et aussi euh, avec un intérêt pour la, la prison et ce qui se passe à l'intérieur et les personnes qui sont emprisonnées, de la part d'autres mouvements sociaux, qui vient notamment du fait de la répression de ces mouvements, et que les militants et militantes se retrouvent régulièrement emprisonnés. Il y a aussi différents positionnements politiques parmi les syndicats de prisonniers et prisonnières. Il y en a qui certains qui sont réformistes, avec des grandes discussions sur l'usage de la violence dans les mobilisations, comme ailleurs. Et il y en a d'autres qui sont plus révolutionnaires, notamment des mouvements pour l'abolition de la prévision. Dans les années 80, il y a des nouvelles formes de participation, d'organisation politique des prisonniers et prisonnières euh, qui découlent notamment de la répression des syndicats, puisque bah, les syndicats sont généralement interdits, il n'y a pas de droit de s'associer, de ces syndiqués, pour les prisonniers pour les, les prisonnières. Mais ils sont aussi euh, réprimés de manière plus ou moins formelle, par la censure de la correspondance ou aussi par les transferts disciplinaires. Et, euh, et donc euh, les, les syndicats ou les organisations développent en réaction des stratégies notamment euh, le fait de s'organiser avec une double structure, où il y avait un bureau, donc un bureau de groupe qui s'occuperait plus de, de la gestion de l'organisation, un bureau extérieur, à l'extérieur des prisons, qui viendrait en complément du bureau intérieur des prisonniers et prisonnières, quand, quand celles-ci sont empêchés Et avec aussi des batailles juridiques. Par exemple, la SPF, en France, revendique la reconnaissance du droit d'association des personnes détenues à la suite du comité d'action des prisonniers. Euh, ça, c'est L'enjeu, c'est de protéger les acquis des luttes des prisonniers-prisonnières euh, et d'échapper, d'essayer d'échapper au cycle de répétition entre les mutineries, la répression, la, les nouvelles mutineries, les nouvelles répression. Euh, les personnes détenues, elles obtiennent effectivement la possibilité d'effectuer des recours contre les décisions administratives qui les concernent en 1995 en France, donc euh, une dizaine d'années après, ce qui permet à partir de ce moment-là de dé développer des usages militants du droit. Et aux états unis c'est bien plus rapide, c'est une décision de la Cour suprême en 74 qui remet en cause la doctrine dite du « hands-off », qui veut dire en gros « bas les pattes », ça veut dire la non-ingérence de la justice dans les questions pénitentiaires. Donc à partir de 1974, la, euh, la justice intervient dans les prisons, de nombreux syndicats se saisissent de la possibilité d'effectuer des recours juridiques, et en 77, une autre décision de la même Cour suprême exclut les prisonniers et les prisonnières du droit de créer ou de former un syndicat, donc c'est la fin à ce moment-là de la stratégie juridique des syndicats de prisonniers et prisonnières et la plupart des organisations s'essoufflent ou disparaissent. Euh, D'où des débats dans les mouvements de prisonniers et prisonnières sur le recours à la stratégie syndicale et sur les euh, formes d'identité collective mobilisées. Par exemple, aux États-Unis, on parle régulièrement de convict class ou de convict race euh, qui pourrait être traduit comme une classe de condamnés ou une race de condamnés et qui exprime l'existence d'intérêts spécifiques et commun aux prisonniers et aux prisonnières, alors qu'en France, euh, le CAP et ensuite l'ASPF voulaient plutôt inscrire les luttes des prisonniers et prisonnières dans le cadre plus large de l'ouvriérisme, des luttes ouvrières. Donc il y a des tensions qu'il y a aussi euh, euh, à l'extérieur, entre les formes de respectabilité et de radicalité. Certaines organisations préfèrent plus, enfin, cherchent la reconnaissance euh, des prisonniers et prisonnières par l'AP pour engager des négociations, ce qui implique de renoncer à l'idée d'un conflit d'intérêts entre les prisonniers, prisonnières et entre la paix, et euh, qui permet pas de conserver la radicalité des positions et de mobiliser à l'intérieur comme à l'extérieur des prisons. Euh, par exemple, en France, comme aux États-Unis... Euh, non, pardon, je dis... Euh, la, en France, l'administration, la, mais aux, aux États-Unis aussi, ils ont euh, régulièrement proposé euh, d'instaurer des dialogues institutionnels euh, entre des représentants... Euh, choisis ou élu des prisonniers prisonnières et la et paix elle-même. Euh, C'était par exemple le cas avec la SPF qui a disparu dans les années 80, au moment où se sont généralisées des associations socioculturelles qui étaient censées mobiliser ou euh, occuper ou représenter les prisonniers prisonnières selon les moments. Euh, D'où ce que dit euh, l'article euh, en réaction « une analyse stratégique récurrente pour être efficace, les prisonniers doivent s'organiser en tant que classe sociale et lutter contre leur exploitation par le système pénitentiaire ». C'est ce qu'Angela Davis appelle le complexe carcéro-industriel qui inclut le travail carcéral et la main dœuvre à disposition d'entreprises privées et des pouvoirs publics et qui, euh, qui permettent de critiquer notamment les rémunérations faibles du travail et aussi les conditions dans lesquelles travaillent les prisonniers et prisonnières. Et l'article conclut « Le travail carcéral, en raison de ses enjeux économiques et politiques, constitue donc aujourd'hui un levier radical pour les mouvements de prisonniers, mais aussi plus largement pour les mouvements abolitionnistes dans un contexte d'absence de reconnaissance d'un droit syndical de prisonniers. Donc les leçons un peu de, de ce, que, ce qui est proposé dans ce retour historique, c'était de faire attention aux controverses politiques, juridiques et tactiques euh, dans lesquelles il y a des vrais enjeux, mais en même temps qui ont souvent affaibli les organisations de prisonniers et prisonnières. Euh, de garder un regard critique sur les formes de promotion des mécanismes de négociation collective, notamment avec la paix et notamment des fois par la paix. Et bien sûr... Euh, euh, une des principales faiblesses de ces organisations, c'était souvent l'absence de soutien à l'extérieur. Et ça n'a pas empêché que, quand même, depuis le, les années 2010, il y a eu de nouvelles organisations syndicales qui sont apparues, notamment en Allemagne ou en Bulgarie, ou en Argentine, un groupe, euh, je ne sais pas le dire, mais euh, « Syndicato Unico de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria euh, », c'est le seul syndicat qui a obtenu euh, d'être reconnu à la fois par les autorités pénitentiaires, mais aussi affilié à un syndicat à extérieur Et euh, l'une des deux auteurs de l'article, l'Honoré euh, donc elle, elle a travaillé sur les, notamment les femmes en prison et les femmes de prisonniers et elle a écrit euh, le dernier livre qu'elle a écrit, qui s'appelle « Pour elle, toutes » porte plutôt sur les liens entre le, les luttes abolitionnistes et les luttes féministes. Et elle sera à Lyon le 18 janvier pour le présenter. On en reparlera peut-être.
0: Et dans quel, euh, pourquoi il parle... Euh... Pourquoi c'est dit dans le, la présentation qu'en France on parle souvent de grève de la faim Parce qu'en tout cas dans l'émission, on a souvent rapporté des mobilisations de prisonniers, que ce soit juste des blocages, de, 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 de refuser de remonter en cellule, de refuser sinon de descendre, de, de sortir de sa cellule, des choses comme ça. Du coup, je trouve que c'est dans l'article vraiment, c'est signifié comme ça
3: Non, c'est moi c'est trouve que quand on parle des, des luttes de prisonniers, en fait on ne parle pas de lutte, on parle des prisonniers pour dire qu'ils refusent des choses comme des réactions individuelles des trucs qui ne seraient pas des luttes collectives et qui ne sont pas considérés au même titre que les grèves et les organisations syndicales extérieures. Quoi.
0: En tout cas, dans l'émission, on a souvent parlé, fait des retours de révoltes collectives. Ou même, on a des fois assisté à des à des procès pour dire comment ils ont pris cher et comment ils individualisent justement deux trois personnes pour casser la mobilisation. Et puis après, ils s'y perdent derrière un mouvement. puis après, tous les personnes elles vont dans une autre prison. Et donc la solidarité, elle peut pas continuer. Mais euh, en tout cas, il y a des formes d'organisation en France pour ne pas faire un antagonisme. Parce qu'il n'y a jamais eu de syndicats de très forts en France, comme là c'est décrit aux états unis et Du coup, ça fait des révoltes super un, impressionnantes. Et du coup, ça fait qu'en France, souvent, elles sont assez tues. Parce qu'il n'y a, a pas ce nombre, et du coup, il n'y a pas ce, cette même ampleur, à part celle qu'on avait connue super fort euh, la fin des années 70, qui ont notamment fait l'arrêt des, des QHS, et qui sont revenus derrière la paix, pas comme ça, mais... Euh, un régime de détention super dur qui est actuellement revenu depuis dix ans. C'était pour, pour revenir, parce que souvent des fois, on a un, un imaginaire vachement plus puissant sur les états unis que ce qui se passe sous nos yeux. Moi,
3: je trouve que c'est l'intérêt aussi d'aller voir qu'il y a d'autres pays que la France que l'Europe, que les états unis et l'Amérique du Nord. Mmh. Et aussi que même ben, c'est ça, c'est que le mitard, par exemple, ça fait que des fois les luttes elles sont complètement individuelles, individualisées, mais elles sont menées par une personne, mais c'est pas moins politique pour autant. Mmh. Mais c'est pas forcément lié au travail, avec des formes de de qui sont liés à ce que des formes syndicales quoi.
4: On écoute une petite musique Oui on va écouter Moonshild Son Ellie Ouais Mame Oui <tous> Holding
5: Ouais Mame Oui <tous> Mame Oui Mame Oué Ma mère Oui tata velengi posa scappare tata i want lomfana scappare tata velen zomkiva, scappare tata e uenzo quella scappare tata velengi posa
1: Vous êtes toujours sur la petite cuillère sur Radio Canut 102.2, la radio la plus anticarcérale, enfin presque. Euh, pour nous contacter, on est... essaye en tout cas. On euh, pour nous contacter, si vous avez des infos à nous faire passer de ce qui se passe à l'intérieur ou autour des taux, des centres de rétention, de toute forme d'enfermement. Vous pouvez nous contacter de plusieurs manières. Vous pouvez nous, euh, nous appeler par mail, ouais, tout à fait. Nous écrire des mails à la petite cuillère la petite cuillère au base -E u p.net Vous pouvez aussi nous écrire des lettres à atelier d'écriture 24 rue du Sergent Blandon 69001 Lyon ou nous laisser des messages sur notre répondeur disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au 07 81 35 93 71 07 81 35 93 71. Vous pouvez aussi euh, sur ce numéro-là laisser des messages. Euh, pour vos proches qui seraient incarcérés dans la région lyonnaise. Les messages seront passés dans l'émission suivante. Nous sommes là tous les premiers et troisièmes jeudi du mois. Euh, et maintenant,
2: quand la tôle rend fou Fou-folle. Fou -folle. <rire> J'ai oublié de féminiser. <rire> et ben, euh... ouais, voilà, c'est un petit... Bref, <rire> je vais lire ma feuille... <rire>
1: On a un petit problème technique de fourrir à l'antenne, je crois.
3: Que. Bonne journée.
2: On est souvent plein à se dire ou à entendre d'autres dire que si on allait en tôle on deviendrait malade. Et bien la mauvaise nouvelle, c'est que c'est probablement vrai. Il y a une étude qui s'appelle « épidémiologie sur la santé mentale des personnes détenues en prison » qui a été réalisé par le groupe Semka c'est un bureau d'études quelconque, et qui a montré que 8 hommes détenus sur 10, ça fait 80%, et plus de 70% des femmes incarcérées en France présentent au moins un trouble psychiatrique, et la grande majorité en cumule même plusieurs. Il y a des troubles anxieux, des troubles thymiques comme la dépression, et, et ou des troubles psychotiques, qui touchent beaucoup plus les personnes enfermées que celles à l'extérieur. Selon l'étude, les taux de certaines pathologies en prison sont même euh, multipliés par 8 ou 10 par rapport à ceux dans la population générale. Et ça, c'est parce que l'enfermement est pathogène. Pathogène, ça veut dire que c'est la cause de la maladie, parce qu'il rend malade. La prison, elle a des conséquences psy importantes, et elle peut être l'accélérateur d'une pathologie, ou euh, créer carrément une maladie... Euh, en créer une de toutes pièces. Quoi. Il y a deux types de détenus malades. C'est eux qui sont malades dehors et qui arrivent en prison à cause de soi-disant experts qui ne concluent pas à une incapacité à vivre en détention. Et il y a les autres, c'est eux qui deviennent malades dedans. Un des troubles de la détention, c'est le trouble dit réactionnel. C'est un trouble qui vient en réaction euh, à cause d'un stress. Donc par exemple, l'arrivée en prison. Il y a Julien, un ancien détenu de la maison d'arrêt de Lille d'un qui raconte... J'ai fait un choc carcéral le troisième
1: ou le quatrième jour suivant mon incarcération. En gros, j'ai fait une violente crise d'angoisse, recroquevillée sur moi-même, en pleurs, dans un coin de la cellule. J'étais complètement larguée. Je comprenais plus rien. Je savais même plus où j'étais. Je suis assez anxieux de nature. Normalement, quand ça arrive, je me mets en retrait ou je vais prendre l'air quelques minutes. Mais là, tu es dans une putain de cage, dans un environnement ultra hostile. Et comme tu peux pas sortir, alors tu craques. Mais il n'y a pas que l'arrivée en taule, les jours qui suivent sont tout aussi durs à supporter. En plus de ta liberté, tu es privé de tes proches, de ton confort, de tes repères, de ton intimité, d'une activité épanouissante. Les détenus se bouffent la gueule. Tu vis 22h sur 24 avec un co-détenu que tu te mets vite à détester. Des rapports de domination s'installent. On te dit quand te lever, quand bouffer, quand fermer ta gueule et quand la montrer. Un bruit infernal est continu. Pire, l'insalubrité et les rats dans les cellules comme à Cegdin. Comment tu, peux, comment tu peux ne pas mal réagir Ça modifie rapidement ton comportement et ça impacte forcément ta santé mentale. Incarcéré pendant huit années en Belgique, Laurent explique que... La détention m'a éclaté le cerveau. Quand je me suis fait soulever par les flics pour aller en prison, ça m'a pas fait peur. Je savais que ça allait arriver un jour ou l'autre. Mais au bout de trois mois passés au trou, j'ai commencé à péter un câble. Je suis rentré dans une sorte de délire paranoïaque où je voulais éclater tout le monde et tout le temps. Et encore, je parle de mon cas, mais j'ai vu des gars qui craquaient totalement. Ils auraient plus eu leur place en hôpital psychiatrique.
2: En prison, sur les 80 d'hommes qui souffrent d'au moins un trouble psy, il y a 56 qui sont touchés par des troubles anxieux et 47 d'entre eux par des troubles thymiques dont la dépression. Et c'est des troubles qui peuvent mener au suicide. En détention, les personnes, elles se suicident six fois plus que dans la population générale. Tous les trois jours, un détenu suicide. C'est comme les féminicides il y a quelques années. On peut expliquer assez facilement pourquoi la prison, elle rend malade. Dans la vie, on est toutes en équilibre sur un fil. Et comment on reste en équilibre en jouant avec les aménagements extérieurs Quand on est angoissé, on va faire un footing. Quand on est triste, on va au cinéma, on fume une clope, on appelle ses potes. En prison, on n'a plus aucun moyen d'agir sur son environnement. Quand il fait chaud, on ouvre les fenêtres, mais il fait toujours 30 degrés. Quand on a besoin de calme, on se met dans son lit, mais on est trois dans la cellule. Même les docteurs témoignent. Il y a le fait d'être limité à un nombre de gestes et à un espace extrêmement restreint,
1: mais il y a aussi une incertitude permanente. On te dit oui pour quelque chose, mais rien ne se passe. Et quand tu veux le rappeler aux surveillants surveillante tu tapes à la porte et on te met au mitard. Tu demandes à voir le juge et on te dit non. À avoir du travail, on te dit peut-être. T'as un rendez-vous avec l'avocat qui ne vient pas, puis avec le psy, mais qui est en retard. Moi, vous me mettez en prison,
2: je craque. La densité carcérale française, qui était de 117,4% en juillet dernier, soit 71 710 personnes incarcérées pour 61 105 places, ça joue beaucoup sur l'équilibre émotionnel des détenus. Et aussi les longues peines, qui ont des mesures de sécurité très particulières, comme par exemple l'isolement renforcé et prolongé, et qui ont des conséquences psychiatriques hyper fortes sur les détenus. On a parlé des suicides, mais il y a aussi les mutilations. Il y a des détenus qui se lacèrent le corps. Un médecin raconte.
1: Quand une personne en taule a une angoisse comme l'impression de ne plus exister, ça s'appelle une angoisse déréalisante. On est tellement mal qu'on ne sent plus les limites de son corps, ni de la réalité. Et le seul moyen de retrouver un corps, c'est de dépasser la tension psychique de la détention, de se
2: couper, d'avoir mal, de voir le sang couler. L'enfermement est en lui-même un facteur de risque majeur de déréalisation, nous dit l'étude. Selon elle, la perte de contact avec la réalité, c'est un élément central de tout, tout trouble psychotique. Ce qui explique que les troubles de ce type touchent environ 25% des détenues françaises et la schizophrénie presque 10%. Samir, qui a passé plus de 30 ans derrière les barreaux, raconte ce qu'il a observé. Un voisin de cellule a totalement disjoncté du jour au lendemain.
1: Il est jeté dans sa crasse. Pour le sortir en promenade ou lui apporter les repas, les matons venaient avec casque et bouclier. Dans la nuit, il poussait des cris de bêtes. Je faisais des bons dans mon lit. C'était des cris inhumains. J'en ai connu un autre qui dormait pas pendant plusieurs jours. Il restait assis devant sa table, parlait avec les murs et se prenait pour un lion. Je me rappelle aussi d'un mec qui disait, au moment de la distribution des gamelles, « Attendez 30 secondes, je suis en correspondance avec ma femme. »
2: Sa femme, il l'avait trucidé 20 ans en arrière. Il y a aussi les pharmacopsychoses. C'est quand des détenus se retrouvent en sevrage en tôle, ou c'est le vont prendre des produits, se droguer et faire des délures. Chez les hommes incarcérés, depuis... Pardon. Euh... Je ne sais pas ce que j'ai écrit. Bon, en tout cas, il y a Julien qui
1: raconte... Certains s'apaisent en fumant leur joint le soir, alors que d'autres vont avoir un sentiment de persécution. Mais chez les tolards, plutôt, le shit est largement toléré. Ça garantit une certaine paix sociale. Pendant que le mec fume son joint, il ne fait pas chier.
2: En plus de tout ce que la tôle produit quand on y entre et quand on y reste, les conséquences psy de la prison sur les détenus ne s'arrêtent pas à la fin de leur incarcération. Laurent explique.
1: J'ai régulièrement des baisses de morale importantes depuis ma sortie. Il y a des jours où tout va bien et d'autres où j'arrive pas à me blairer moi-même. Sans oublier mon agressivité qui n'a pas disparu depuis la fin de mon séjour en tôle. Julien raconte aussi. Perso, j'ai fait une grosse dépression à ma sortie de Seigdin. Je ne parlais pas beaucoup, je me suis isolée. Ça a duré trois mois. Les médecins aussi euh, racontent « Les anciens et anciennes détenues ont souvent le sentiment qu'il et elles ont leur numéro d'écrou tatoué sur le front. Certains ou certaines ne pensent même plus à pousser une porte. Ils et elles ont la vue qui se trouble, car elle n'est plus habituée à aller au-delà de 4 mètres. Il et elles n'ont plus la notion des distances. Le syndrome de stress post-traumatique arrive aussi suite à un passage en détention. J'avais un patient qui était incapable de passer devant une prison, complètement phobique. » Il avait le cœur qui accélérait dès qu'il voyait un quart de police, était extrêmement angoissé avec des ruminations anxieuses, des cauchemars, des réactions de sursaut aux heures de perquisition, etc. Bref, tout ce qui existe dans le stress
2: post-traumatique. Toutes ces situations, elles amènent souvent à des issues dramatiques. Dans son livre, Frenne, histoire de fou, Catherine Herzberg donne des chiffres sur l'après-détention pour la prison du Val-de-Marne. Elle écrit... À la sortie de prison, le risque pour les
1: 15-35 ans d'une mort par overdose est multiplié par 120 par rapport à la population générale, par 270 pour les 35-54 ans. Ces derniers ont, en outre, 14 fois plus de risque de mourir d'une cirrhose. Et même si on exclut overdose et cirrhose, le risque pour tous et toutes de mourir une fois dehors est 3 à 4 fois plus
2: élevé que dans la population générale au même âge. Donc Pour conclure, la tôle, elle est responsable des maladies et des suicides, car, car même si elle n'est pas, pas toujours à l'origine des troubles, en tout cas à la tôle, elle les accentue, elle les aide à se développer. Les matons, l'administration pénitentiaire, le ministère de l'Intérieur, l'État, sont bien responsables des suicides, même lorsqu'ils ne tuent pas de leurs propres mains. C'est bien le système carcéral qu'ils entretiennent, qui tue et rend malade.
1: Alors après ce petit, euh, cette petite chronique sur... Euh tôle et euh, la folie. Euh, on va vous lire euh, un petit article qu'on a trouvé sur le blog abalekra.noblogs.org. Il s'appelle « La police est raciste, la police est sexiste, témoignage d'une prisonnière dans le CRA de Méline et Lamelot. »« c'est centre de rétention administrative pour celles et ceux qui ne sauraient pas. »« La police, dans les centres de rétention administrative, comme partout, est raciste. »« Les prisonniers et les prisonnières des centres de rétention le savent très bien. » et le raconte tout le temps. Mais les meufs, enfermées dans ces prisons pour étrangères, dont la parole sort beaucoup moins, parlent aussi du sexisme quotidien des flics. Les regards, les remarques. Le pouvoir des keufs dans les sections réservées aux femmes, comme à Lamelot par exemple, est encore plus oppressant. Mais des solidarités se tissent pour résister à la police raciste et sexiste. Dans ce témoignage, une copine prisonnière parle de tout ça, mais aussi de Lofi, qui est présente dans les dans son site internet, on peut dire que Lofi exerce également une mission d'information, de soutien et d'écoute des étrangers dans les centres de rétention administrative. Dans ce cadre, des aides matérielles leur sont apportées afin d'assurer l'organisation de leur départ et faciliter leurs conditions de rétention. Une
4: manière créative pour dire que Lofi collabore avec la police. Lofi La femme de Lofi, parfois, pose des questions bizarres, comme si elle était une inquisitrice. Elle juge les gens trop vite, tu vois je pense qu'elle bosse avec les flics. Elle essaie de retirer des infos de nous et tout ça. Elle pose des questions. Pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça Parfois, les salariés de deux filles prennent beaucoup de temps pour parler avec les gens de n'importe quoi, alors que les autres attendent à l'extérieur pour rien et n'arrivent pas à acheter les cigarettes. La police. Les flics ont beaucoup de mots mal placés. Il y a des filles marocaines. Ils disent « T'es sûr que t'es roumaine T'es sûr que t'es pas une voleuse ?» Il y a d'autres remarques aussi. Une albanaise est venue me dire « Je suis mal à l'aise, il y a un flic qui me dit des choses mal placées. »« Du coup, je suis allée le voir, et lui, tu sais ce qu'il m'a dit ?»« C'est quoi T'es jalouse Parce que toi aussi t'en veux de moi ?» Beaucoup de policiers font beaucoup de remarques sexuelles perverses, surtout à moi parfois. Les conditions de rétention Hier, il y avait un jeune de 16 ans avec sa mère. Après, il a été libéré. Mais parfois, il y a des gamins de 6 mois, de 8 mois comme ça. Par rapport au médecin, je suis pas d'accord par rapport à certaines choses. Et la nourriture Il y a des gens qui ne peuvent pas manger certaines choses mais sont obligés de le faire. Mais l'État y prend de l'argent pour nous, non Avec cet argent, il faudrait au moins améliorer les conditions des gens ici. La boîte à outils, une rubrique pratique pour les détenus et leurs proches. En prison, tout
0: coûte cher. En prison, travailler en atelier rapporte autour de 1,1,58€ euh, de l'heure. Envoyer un mandat est un énorme soutien pour la personne enfermée. Parce que revenons sur les faits et non sur les fantasmes, comme quoi la prison, ce serait le Club Med. Drôle d'imaginaire quand on voit où sont situés les tôles, que les personnes sont empêchées de voir leurs proches et quand on voit les conditions d'incarcération. Mais en tout cas, avec la boîte à outils, on va vous faire quelques rappels des droits et des, des allocations qui sont possibles d'être perçus. Ou alors quasiment celles que les personnes perdent. En tôle, on rappelle, il n'y a pas de revenu minimum carcéral. La perte d'emploi quand tu rentres en tôle ne permet pas de toucher d'indemnité du pôle emploi. Mais ça ne fait pas aussi que tu seras licencié. Oui, oui, oui. Prendre une peine de prison, ça ne peut pas être un motif de licenciement de la part de l'employeur. Ça doit juste entraîner une suspension provisoire de contrat. Si c'est une longue peine, l'employeur devra respecter la procédure de licenciement et verser l'indemnité légale. En cas de non-respect du code du travail, le « la prisonnière » peut aller devant les prud'hommes. La perte d'un emploi lié à une incarcération peut être prouvée comme un préjudice subi par la personne incarcérée et entraîner des indemnités. Si la personne percevait les allocations chômage avant sa peine, elle les perd. Si elle, essaye de les toucher, si elle continue de les toucher pendant l'incarcération, elle risque de devoir les rembourser à la sortie. Quand elle avait le RSA, au bout de deux mois, il est coupé. Souvent, le greffe prévient directement la CAF. Peut-être que ces pratiques ont changé. C'est la même règle pour le RSA couple. Au bout de 60 jours, la CAF étudie le dossier pour le la conjointe. L'allocation adulte handicapé, la H, est maintenue à 30% du taux plein perçu avant la prison. Pareil que pour le RSA, au bout de 60 jours, c'est mis en place. Pour le la conjointe, il n'y aura pas de réduction selon l'étude du cas par la maison des personnes handicapées. Et au cas contraire, le taux est limité à 30%. Si la personne détenue continue de payer son loyer qu'elle avait seule, pendant un an, elle peut continuer à toucher des APL. Après, on s'est passé avec la nouvelle loi en 2020, ça va changer. Il n'y avait pas de truc là-dessus. Si vous vivez en couple, c'est réexaminé. Le complément libre au choix d'activité lorsque vous vous occupiez d'un enfant malade ou en situation de handicap est directement suspendu. Pour un enfant encore pris en charge par les parents quand celui-ci ou celle-ci est incarcéré, les prestations cessent directes, à part si des preuves sont apportées de la continuité d'un soutien, qui peut être aller au parloir, envoyer des colis, payer des cours par correspondance, des courriers, etc. Il y a la possibilité d'obtenir des prestations pour l'enfant né en prison, tant que celui-ci reste avec le parent dans la tôle. La page, prestations accueil premier enfant, Ali allocation parents isolés, ASF, allocation soutien familial. Il y a des aides à demander quand le la conjoint va en tôle et qu'il y a des thunes qui arrivent en moins pour, pour, faire, pour nourrir, quoi, pour manger. Ce sont les allocations de soutien familial à demander à la CAF. Dans tous les cas, avoir un proche en tôle entraîne des frais. Avocat, transport pour aller le voir, l'avoir, donc pour essayer d'avoir un petit soutien, il faut vite aller prendre un rendez-vous avec la CAF, le CCAS, pour essayer d'obtenir des allocations qui sont des droits et non de la charité. Les allocations peuvent être examinées et pas supprimées directement. En ce qui concerne la santé, dès la mise sous écrou, que vous soyez condamné ou en détention provisoire, c'est rattachement direct au, gé... au régime général d'assurance maladie et affiliation auprès du Centre national de la protection sociale des personnes écrouées. Il n'y a pas de démarche à effectuer auprès de l'assurance maladie. C'est la tôle qui, à l'aide des éléments communiqués lors de la mise sous écrou, se met en relation avec la caisse. Si vous êtes or... incarcéré, les soins sont organisés par administration pénitentiaire et dispensés au sein d'unités de soins. Il n'y a pas de choix de médecin et pas d'obligation à respecter le parcours de soins. Le médecin de l'unité sanitaire joue le rôle de médecin traitant et établit les divers documents d'ordre médical, prescription, protocole de soins en cas d'affectation de longue durée. Pendant toute la durée de l'incarcération, la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité se fait sur la base des tarifs de la sécu avec dispense d'avance de frais. Les médicaments sont fournis par la Tôle et les soins médicaux dispensés dans un établissement hospitalier sont intégralement pris en charge, y compris le forfait hospitalier en cas d'hospitalisation. Pour les femmes enceintes, le suivi médical est adapté à la grossesse et l'accouchement dans un service hospitalier adapté. On est d'accord donc, ce n'est pas la fête d'être incarcéré. Les prisonniers et prisonnières n'ont plus de thunes et les proches doivent les soutenir. Parce qu'on le répète encore, en Tôle, tous payent. Vous l'avez bien entendu quand il y avait la visite des Baumettes. Tout se paye. Par exemple, la télé, selon le guide à l'usage des proches de personnes incarcérées qui avait été créé en 2013 et qu'on trouve librement sur Internet, c'était entre 8 et 10 euros par semaine. Ça n'a pas diminué, ça n'a que pu augmenter si les prix ont changé. On pourrait dire que c'est le luxe quand on pense comme une raclure de bidets. Mais il faut tout s'acheter en tôle, le savon, les serviettes hygiéniques, la nourriture car celle que la tôle te sert est dégueulasse, du petit matériel comme posséder bouilloire, les clopes, etc. Et tout, tout, tout est beaucoup plus cher qu'à l'extérieur, on est d'accord, hein c'est pas le luxe d'être en tôle. Donc les personnes enfermées, elles ont besoin de mandats. Ce qu'il faut savoir c'est que normalement pour les personnes sans permis de visite, il faudrait demander l'autorisation à la direction de la prison, mais en pratique tous les mandats sont acceptés. Il faut se renseigner auprès de la prison pour savoir comment envoyer les mandats le plus rapidement possible. La plupart du temps, ça marche avec la, avec la poste. Et euh, des fois, on peut faire des chèques ou des virements directs, mais c'est rare. Donc la poste, elle demande parfois les cartes d'identité ou les titres de séjour. Le mandat, il se fait en espèces. La poste prend des frais d'envoi selon la, la somme envoyée. 6 euros pour 100 euros d'envoi, 7 euros pour 200 euros, 8 euros 20 pour 500 euros, etc la personne du guichet va vous remettre deux formulaires, l'un que vous gardez pour vous et l'autre pour la personne en tôle pour qu'elle puisse réclamer sa thune et attention, gardez bien le formulaire au cas où la, thune veut pas de, la tôle ne veut, veut pas donner la thune à, aux proches que vous soutenez et du coup vous pourrez faire réclamation ça arrive, c'est pas du bluff Le la prisonnière peut parfois être suspendue du droit de recevoir sa thune donc en fait si ça se passe ça et ben vous pouvez justement avec le bon réclamer que vous soyez remboursé aussi,
1: des fois, il y a le cas de euh, quand euh, la personne elle est transférée et que tu n'es pas au courant et que tu as envoyé un mandat en avance et du coup, après, le mandat n'est pas réclamé et tu peux réclamer euh, tu peux récupérer ta thune auprès de la
0: poste comme ça aussi. Pour les sommes en dessous de 200 euros, ça va directement à le la prisonnière pour les sommes au-dessus de 100 euros, une part du mandat est versée au parti civil et une autre pour le pécule de sortie. Le pécule de, so de libération, c'est euh, du, du prorata à chaque somme que le prisonnier ou la prisonnière toucherait, que ce soit par son travail ou par les mandats. Et le maximum il est, il est plafonné à 1000 euros. Toute la somme est versée au final sur un livret d'épargne, ça ne va pas à plus de 1000 euros. Donc du coup, quand la personne a une libération sèche... elle. Elle peut max avoir 1000 euros et pendant toute cette période, il y a un mois d'attente pour retoucher le RSA, avoir la filiation à la Sécu, etc. Quoi. Et pour les mandats, c'est pas mal de se coordonner entre proches si c'est possible de le faire, pour savoir combien chacun donne, quand et les besoins de la personne que vous soutenez pour éviter trop de frais ou alors que sinon que ça, ça aille pas dans les poches de, de, votre, de la pote ou du proche que vous soutenez. Au moment des fêtes de fin d'année donc, comme actuellement le plafond des mandats est doublé et si vous voulez en savoir plus donc, euh, tout est réécrit dans le guide à l'usage des proches de personnes incarcérées euh, qui a été écrit en 2013 et qu'on trouve assez librement sur internet et dans les différentes aides, vous pouvez, elles sont, les allocations, là c'est pas des aides, c'est des allocations, elles sont possibles d'être remises en place un mois après la sortie pour les personnes. Et il faut savoir aussi que toute personne qui n'a pas de titre de séjour français aura, euh, passera dans la merde parce qu'elle n'aura pas d'affiliation à la Sécu et pas d'aide.
4: Leur force, nous faire croire que leurs murs sont infranchissables. Notre force, montrer que chaque jour, des personnes arrivent à les contourner, les franchir et détruire un petit peu. La vie marrante une rubrique sur toutes les évasions.
3: Le 25 novembre, une évasion s'est produite en début d'après-midi au centre pénitentiaire de Nantes. Un détenu placé au quartier pour peine aménagée est parvenu à s'évader. Vers 14h30, le détenu a décidé de prendre la fuite. Il est parvenu à passer par la fenêtre de sa cellule pour s'échapper. Et pour le moment, il est toujours recherché.
0: Oh, excellent. Un détenu du centre pénitentiaire de Toulon s'est évadé de l'hôpital dans la nuit du 25 au 26 novembre en faussant compagnie à son escorte pénitentiaire. Ça s'est passé en sortant du service des urgences. Juste au moment de regagner la le véhicule pénitentiaire, le détenu a bousculé les matons et s'est mis à courir. Malgré les tentatives pour le rattraper, le détenu est parvenu à s'échapper. Ben, excellent, mais après que les matons ne viennent pas nous redire « on ne veut pas emmener les gens à l'hôpital parce qu'ils font tout le temps ça euh, », c'est pas un prétexte. <rire>
1: Et jeudi 29 novembre, un homme placé en garde à vue est emmené par les flics à son domicile pour une perquisition. L'homme va s'éclipser discrètement. Il a pu sortir de son domicile sans que les flics n'arrivent à le rattraper. La police a eu beau quadriller le secteur, il a réussi à se faire la belle.
4: Le 2 décembre, au milieu de matinée, un détenu profite de la promenade pour tenter de s'évader. Il a réussi à franchir plusieurs grillages. Et il s'est retrouvé devant le dernier euh, grillage, du coup avant que ce soit l'extérieur. Mais à ce moment-là, les matons l'ont encerclé et lui, il, a, il est monté euh, ben, en haut du grillage. Et malheureusement, il
2: a été délogé par les héris et il a été mis au QD. Et maintenant, on va vous lire, pour finir, un communiqué de l'OIP et de l'Ordre des avocats de Grenoble et du syndicat des avocats de France. Euh, en octobre, pour euh, rappel des faits, en octobre dernier, il y a 20 détenus et ex-détenus du centre pénitentiaire de Grenoble-Vars qui avaient saisi le tribunal administratif d'une requête en référé constat. Du coup, euh, l'objectif, c'était de faire constater euh, l'indignité de leurs conditions de détention et pouvoir être indemnisés. Et le tribunal va, vient tout juste de rejeter leur requête en disant que ça, ce constat-là, il était déjà établi et que voilà. Du coup, maintenant, à partir de maintenant, les détenus, ils peuvent désormais demander une indemnisation. Donc on va lire leur communiqué.
0: Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ce, vend... pas ce vendredi, non, c'est ce 28 novembre 2019, les 20 requêtes en référé constat présentées par des détenus et ex-détenus du centre pénitentiaire de Vars. Ceux-ci demandaient au tribunal de nommer des experts pour faire constater leurs conditions de détention. Ils pointaient la suroccupation de l'établissement et la promiscuité imposée, mais aussi des toilettes sans porte ou une porte ne fermant pas, une installation électrique précaire, une odeur pestilentielle, une aération absente générant une atmosphère étouffante l'été, un éclairage naturel insuffisant par des fenestrons opacifiés, portant des vitres dégradées, des douches immondes, parfois hors d'état de fonctionnement et d'un accès insuffisant, l'absence d'aération dans les parloirs, la promiscuité et le manque d'hygiène, la nourriture qui arrive froide dans les cellules et en quantité insuffisante, un quartier disciplinaire qui comporte une pièce fermée faisant office de cours de promenade, la présence massive de rats et de moustiques, ces constats établis, les requérants auraient alors pu saisir à nouveau le tribunal pour que celui-ci reconnaisse le préjudice subi et condamne le ministère à
4: les indemniser. Sans audience, mais après avoir reçu les interventions volontaires du syndicat des avocats de France, de la section française de l'OIP et de l'ordre des avocats de Grenoble, le tribunal a estimé hier que le constat demandé n'était pas nécessaire, eu égard aux informations déjà suffisantes fournies au tribunal par les partis. Donc ce qu'on est d'accord, c'est qu'ils ils disent qu'il qu n'y a pas assez de preuves et que c'est annul ah non, justement, qu'en fait, non. ils n'ont pas besoin non. de plus, parce qu'ils savent déjà ce qui se passe.
2: Ah oui, ok, d'accord. Ils jugent en effet que le rapport euh, du contrôleur général des lieux de privation et liberté, qui a été rédigé euh, quand il y a eu sa visite au, au centre pénitentiaire entre le 8 et le 12 février 2016, euh, du coup, que ça, ça décrit déjà sur 131 pages, en particulier les chapitres 6 et 8, euh, que. Euh, voilà que bah, tout ce qui a été décrit avant en fait. Et il note que ce rapport évoque notamment un espace disponible pour circuler réduit à 2,25 mètres par personne des cellules très dégradées. Il rappelle également que le rapport élaboré par un
0: parlementaire ayant visité tant, de... ayant visité tant des cellules que les parties communes du centre pénitentiaire le 6 août 2019 et les articles de presse rédigés par des journalistes l'ayant accompagné font état de constats similaires illustrés par des photographies. C'est exposé que le taux d'occupation chronique de plus de
4: 155%. Il faut dire que le ministère de la Justice qui s'est défendu dans le cadre du référé constat n'a pas sérieusement contesté l'état de la prison. Le tribunal note ainsi que « c'est la garde des Sceaux, qui a également visité le site le 28 juin 2019, Allègue dans ses écritures que des travaux sont prévus ou ont été réalisés. Les très nombreuses prises de vue d'un nombre significatif de cellules, du quartier disciplinaire et des parties communes, versées au dossier en défense, corroborent en grande partie ces constats.
2: C'est si l'expertise sollicitée. C'est hyper. Euh, C'est bon hyper savoir. dur à comprendre, ouais, quoi. Hyper Merci. Dur à comprendre. De... <rire> bon, on finit quand bah même. Ouais, on <rire> finit, mais. Si l'expertise sollicitée n'apparaît pas utile au tribunal, c'est donc parce que l'état de la prison est aujourd'hui largement documenté par les différentes visites effectuées. Bon, bah on redit ce qu'on a déjà dit. Et ce, sans que pour autant les choses ne changent pour les personnes qui vivent et travaillent dans ces conditions. Donc, il ne s'est rien passé suite à tout ça. <rire> Donc, on va, lire le t on va lire le paragraphe, après on va, le on va faire une conclusion par nous-mêmes.
0: Donc, les détenus qui ont dénoncé ces conditions de détention d'un autre âge, bon, ces conditions de détention, peuvent maintenant pours poursuivre la procédure en réclamant au ministère de la Justice l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi. Ils pourront dans ce combat compter sur le soutien du SAF, de l'Ordre des avocats de Grenoble et de l'OIP. Rappelons néanmoins que les personnes actuellement incarcérées dans ce centre pénitentiaire ne verront pas pour autant leurs conditions de détention s'améliorer. En 2014, déjà, des prisonniers et des prisonnières de Vars avaient été indemnisés à la suite d'une démarche similaire sans que l'administration ne prenne de mesures permettant de mettre un terme à l'indignité des conditions de détention dans cet établissement. Je crois qu'à plusieurs reprises dans cette émission, on a montré que c'était vraiment pas le mais de la tôle. Mais du coup, en gros, tout ce que ça raconte
1: histoire, c'est que ça, ça... Bon, avars, on sait, les conditions de, rétention sont... de détention sont moisies. Résultat, il euh, y a des gens qui font des recours collectifs, euh, des prisonniers de l'intérieur qui font des recours collectifs pour essayer de faire changer ça et de faire reconnaître ça. Les juges, ils disent quoi Oui, oui, ben on le sait, c'est bon, on a déjà reconnu, on a un dossier long comme le bras, mais résultat, on n'en a rien à foutre, euh, on va rien changer, mais par contre, vous pouvez demander de la thune.
0: Voilà, C'est ça. C'est ça, ça l'info. Voilà. Mais des fois, on reprend des textes tels quels parce qu'on n'a pas bien le temps de les bosser et on remercie pas du tout l'OIP pour la complexité de leurs textes qu'ils publient. Parce que c'est pas accessible à tout le monde.
1: Euh, bon, très bien. Alors, il euh, y a quoi, quoi y a, On a encore quelques petites minutes bah,
4: C'est C'est ah,
1: pile. Mmh. Bon, et eh ben vite, vite, euh, appelez-nous, envoyez-nous des mails, dites-nous des choses de ce qui se passe à l'intérieur. N'hésitez pas. Euh, S'il y a des gens qui font des mouvements sociaux aussi à l'intérieur, parce que j'imagine que c'est possible que peut-être euh, ça, ça arrive jusque, jusque dedans. N'hésitez euh, pas à nous donner des infos, à nous les faire transmettre. On fera une émission dans deux semaines. Non, attends. Oui Oui, dans deux semaines après. Ouais. Oui. Voilà euh, bon. bon ben tous nos contacts vous pouvez les trouver Sur, euh, sur l'internet Sur notre blog de la petite cuillère Vous pouvez réécouter cette émission Ainsi que toutes les autres formidables émissions De la petite cuillère euh, On va vous laisser avec Dance Maniac Je ne sais pas s'ils sont là Je ne les ai pas vus se pointer bon, Peut-être qu'on ne va pas vous laisser avec Dance Maniac Par contre euh, euh, Comme d'habitude un gros soutien Un gros big up à toutes les personnes qui sont enfermées Où qu'elles soient et quoi qu'elles aient fait, peu importe, euh, on vous soutient, on est derrière, personne ne devrait être enfermé. Et, euh, et... Mais tu peux redire le téléphone, non as Ah le oui, il y a un numéro de téléphone, pour si vous voulez nous laisser des messages pour des personnes qui sont à l'intérieur ou euh, pour nous passer des infos, c'est le 07-80-35-93-71, 07-81-35-93-71. Que crève la tôle et
4: toutes les formes d'enfermement
0: et faites tourner le mot à tout le monde, tout le monde autour de vous pour, pour savoir qu'il y a cette émission et qu'il y a ce numéro qui existe et, et qu'on
2: ait des, des retours. Voilà, vous pouvez merci. aussi euh, envoyer des dédicaces musicales, par exemple. Ça, c'est cool. Ouais, c'est vrai, c'est possible aussi.
1: Euh, ouais, ben, bah, salut. Allez, salut. Ciao.